0: Eu sou o Gabriel Froes.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. E
0: a gente começa esse episódio com uma... Ótima notícia para quem é estudante, curte tecnologia e está procurando uma oportunidade de trabalho Preste atenção, o programa de estágio da Vivo está com as inscrições abertas
1: É a sua chance de começar 2022 com o pé direito aprendendo tecnologia na prática com a líder em telecomunicações no Brasil
0: Já imaginou que fantástico? E tem mais O programa conta com mais de 10 benefícios exclusivos Entre assistência médica e odontológica, vale transporte e refeição Um smartphone novinho em folha e uma bolsa auxílio de respeito que pode chegar em até R$ 1.900. Reais.
1: As inscrições ficam abertas só até o dia 3 de janeiro e são mais de 400 vagas só na área de tecnologia.
0: Então, vamos deixar o link na descrição do episódio para você, depois que terminar, se inscrever e aproveitar essa oportunidade. E seja muito bem-vindo ao último episódio de 2021 do Compilado, o trigésimo nono. Depois é a gente vai dar uma pausazinha, né? Alguns vamos. dias. Vamos, vamos
1: parar até porque, né, gente? Vai ser Natal e Ano Novo as duas próximas semanas. Então vamos deixar vocês curtirem com as suas famílias. E depois, no ano que vem, você volta Oi. a ficar atualizado com todas as novidades das últimas semanas. Aí a gente traz aí, se tiver acontecido alguma coisa de muito importante nesse é, meio tempo, né? Até porque, né?
0: nessa hum. semana, as notícias estão Bem quentes, tá? Principalmente aí por conta do Log4J. Eu acho que você já deve ter visto aí alguma notícia sobre isso. Com certeza. Então as notícias contemplaram aí do dia 11 do 12 a 17 do 12. Então bora lá que tem muita coisa legal e algumas não tão legais que aconteceram <risos> essa semana. Google toolbar morreu e ninguém percebeu. <risos> Você lembra do Google Toolbar? A ferramenta teria completado o aniversário de 21 anos em 11 de dezembro, se ainda estivesse viva. O site Arts Technica preparou um artigo para celebrar a data e na última hora verificou que o serviço não estava mais disponível. Dias <risos> antes do aniversário, o Google puxou a tomada dos servidores e ninguém reclamou. Em algum momento da semana passada, o Google Toolbar deixou de existir e seu falecimento não foi notícia em lugar nenhum, nem aqui.
1: <risos> Olha, o Google Toolbar foi um plugin para o Internet Explorer que permitia que os usuários realizasse uma busca no Google de qualquer lugar da internet, eu tinha Gabriel, você tinha? Tinha Hoje em dia, a própria barra de endereço dos navegadores pode funcionar como busca, porém, no começo do século, o Google lançou moda. A barra de ferramentas foi a arma perfeita para a empresa redirecionar usuários para o seu mecanismo de busca, uma estratégia que se consolidaria oito anos depois com o seu próprio navegador, o Chrome. O Google Toolbar também trouxe o famoso Google Rank para SEO, bloqueador interno de pop-ups, corretor ortográfico e outros recursos que também se tornaram padrão na web.
0: Lançou moda. E eu lembro bastante, a gente anunciou no episódio passado a morte da barra do Alexa, né aquele serviço do Alexa.com, que também vinha em formato de barra e agora o Google Bar também, o Google Toolbar já era. E eu lembro, há um tempo atrás, a gente está falando aqui de fazer busca na barra do navegador, que há um tempo atrás mesmo, tipo 90 e ou 97, eu sentia falta, por exemplo, de ter os meus favoritos em vários computadores diferentes. E aí eu lembro que eu desenvolver uma aplica aplicaçãozinha chamada Favoritex. Lembrei. Disso?
1: Uhum, eu usei o Favoritex.
0: <risos> Qual era a ideia? Você tinha um site, era um site mesmo, que você entrava, fazia login, e você adicionava os favoritos. Mas ele também tinha um suporte a uma barra em que você instalava ele, uma barra e ele fazia acesso a, ao site. Então você instalava o Favoritex em, em navegadores diferentes e você conseguia ver isso. Hoje em dia, cara, tudo isso também foi incorporado no próprio navegador, né? Mas fazia falta, né? E olha que nem tinha a coisa do smartphone nessa época. Uhum. E, e para você ver que você mudar de computador, eu sentia falta, às vezes, dos meus favoritos, né? Porque a gente acostumava a acessar os sites sem usar necessariamente uma busca, né? A gente tinha que guardar os endereços através dos favoritos. Né? Nostalgia. Uhum. Agora vem a notícia bombástica da semana, quiçá do século aí para o mundo da tecnologia. Vai lá, Vanessa.
1: Falha no Log4J pode ser o maior das últimas décadas.
0: A biblioteca é praticamente onipresente na internet. Log4J fornece facilidades de registros de log em servidores de jogos, programas comerciais e até data centers na nuvem. O problema é que foi identificada uma falha de segurança gravíssima, Zero Day, que permite a execução de código remoto.
1: Batizada de Log4Shell, a vulnerabilidade tem a maior nota possível de periculosidade. A partir dessa brecha, hackers podem assumir controle completo de sistemas remotos, sem a necessidade de uma ação de suas vítimas. A falha também tem sido descrita como fácil de ser explorada. A partir dessa vulnerabilidade estão sendo instalados mineradores de Bitcoin em servidores, programas de furto de credenciais e outros usos maliciosos dos sistemas comprometidos.
0: Jen Wisterly, diretora da Agência de Segurança Cibernética de Infraestrutura dos Estados Unidos, disse à imprensa, Essa vulnerabilidade é uma das mais sérias que já vi em toda minha carreira, se não a mais séria. <risos>
1: A Apache Software Foundation, responsável pelo Log4G, já publicou uma correção de emergência para a brecha de segurança. Segundo a empresa de segurança CryptosLogic, cerca de 10 mil IPs diferentes já estavam sondando a internet em busca da brecha. Entre as empresas potencialmente vulneráveis ao Log4Shell estavam Apple, Amazon, Baidu, Google, IBM, Tesla, Twitter e Steam. Cisco e VMware também emitiram alertas, confirmando que alguns dos seus produtos podem ser afetados. Entretanto, várias empresas já se movimentaram para atualizar seus sistemas, como Microsoft, Valve, Apple e Cloudflare.
0: Essa foi bombástica, realmente. Estou até aqui com uma página aberta de segurança do próprio Minecraft. Quem joga o Minecraft no computador, usa o Java Edition. E aí, a vulnerabilidade afeta cliente, servidores. Então, se você tem um servidorzinho Minecraft, ele precisa ser atualizado, porque tem, inclusive, um repositório no GitHub ensinando a explorar essa falha dentro dos servidores Minecraft. Então, a, a coisa está desesperadora. né? E é o que a gente tem, é, que a gente sabe, na verdade, é que mesmo com essas correções que foi feita aí pelo mantenedor do projeto, que é a Apache Foundation, nem sempre as atualizações são feitas da, na velocidade que deveriam ser feitas. Obviamente, as grandes empresas elas vão se atualizar rapidamente. Agora, se você por acaso tem dispositivos, sei lá, dispositivos de rede, que porventura utilizem aí Java, a máquina virtual do Java e esse tipo de coisa, às vezes vai ser preciso atualizar firmware, então a gente vai ac acabar tendo que conviver com esse problema porque ainda assim vão restar muitos dispositivos vulneráveis a esse problema. Então vamos tentar recuperar aí a autoestima com as próximas. Dino agora faz parte do grupo que decide o futuro do JavaScript.
1: O Dino cresceu, apareceu e agora conquistou o seu lugar no ECMA International, a organização que decide os padrões e o futuro do JavaScript, o ECMA 262. O desenvolvedor Luca Casonato irá representar os interesses do Dino e sua comunidade junto ao ECMA. Casonato celebrou a oportunidade e prometeu zelar pelo uso da linguagem. Estaremos pressionando por recursos e melhorias para a linguagem linguagem que beneficiem a todos, mas especialmente os usuários do JavaScript do lado do servidor.
0: Casonato também explicou quais serão os focos do Dino junto ao ECMA. Melhor suporte para ativos não-JS, melhor suporte para gerenciamento explícito de recursos e funções de biblioteca padrão mais extensas para interação assíncrona. Além disso, o Dino também tentará ampliar a integração existente entre o JavaScript e o TypeScript, um dos pilares do seu ecossistema. <tos>
1: CentOS Linux está com os dias
0: contados. A gente já avisou isso, hein, lá no início do ano. Não vai ser por falta de aviso. Mas fica mais um recado. No dia 31 de dezembro de 2021, o CentOS Linux 8 atinge o final previsto de sua vida útil e não terá mais suporte ou atualizações. A Red Hat sabe que os administradores vão estar no meio das festas de fim de ano e vai dar uma colher de chá, estendendo esse finalzinho do suporte até o dia 31 de janeiro, contra a vulnerabilidade Zero Day. Depois Disso, acabou-se o cara doce, o CentOS como distribuição. Estável.
1: É o fim de um ciclo que irá impactar muitas empresas. Facebook, Disney, GoDaddy, Toyota, Verizon são baseados em CentOS Linux clássico, que funcionava como um clone do Red Hat Enterprise Linux. Desde 2020, a Red Hat está promovendo o CentOS Stream como o futuro do CentOS, e chegou a hora. Entretanto, o CentOS Stream não substitui a versão clássica e serve como uma ramificação upstream, desenvolvimento do réu. O CentOS Stream acaba funcionando como um meio-termo entre as inovações liberadas no projeto Fedora e a estabilidade disponível no réu.
0: Nós temos servidores CentOS, então nós temos que correr aí antes do fim do ano. É. <risos> Australiano é o novo campeão mundial de Excel. Olha,
1: todo ano a Microsoft organiza um campeonato mundial de Excel e todo ano as pessoas fazem a mesma pergunta. Existe um campeonato de Excel competitivo? Pois é, gente, a resposta é sim. E o australiano Andrew Nigai é o um novo campeão, levando o título em um prêmio de 10 mil dólares pagos pela Microsoft. Nigai derrotou 130 competidores e participou da disputa virando a madrugada por causa da diferença de fuso horário. A chamada Copa do Mundo de modelagem financeira teve suas finais transmitidas ao vivo pela internet no último sábado.
0: O campeonato não é para amadores e realmente testa as capacidades do usuário no editor de planilhas. São problemas matemáticos de extrema complexidade que podem chegar em até cinco páginas de descrição. Todos os resultados devem ser calculados com planilhas e desafios mais complicados valem mais pontos. Uma das provas, por exemplo, exigia que os competidores criassem um modelo para demonstrar o impacto de um campeonato mundial de hóquei no gelo na economia da Letônia, na Europa. Andrew Nigay mostrou que é fera de Excel. Superou seu principal concorrente, o canadense Michael German, que ficou Michael German canadense, olha só, né? <risos> que ficou com o segundo lugar.
1: Pois é, a gente, eu achava que era boa no Excel, mas olha, perdia feio pra isso Você daí, né? Você acho... conseguiria
0: resolver esse problema? Não. Não. Eu acho que o máximo, mais avançado que eu consegui fazer no Excel foi jogar Doom dentro dele.
1: <risos> Duvido que eles fazem isso. Chrome está na mira de hackers, mas uma atualização resolve.
0: Uma série de vulnerabilidades foi identificada no Google Chrome e pelo menos uma delas já está sendo explorada agora, nesse momento, por hackers. Felizmente, a solução é simples. Atualize o Chrome, reinicie o navegador e tudo estará bem outra vez assim de espera. O Google lançou a versão 96.0.4664.110. Confere aí o seu. A única que exclusivamente corrige essas falhas de segurança. Se você não está com o Chrome atualizado, não existe um momento melhor para correr atrás do prejuízo. Basta ir no menu ajuda sobre o Google Chrome que o processo acontece automaticamente.
1: São cinco correções de segurança liberadas em uma única atualização. O Google está segurando os detalhes sobre as brechas detectadas até que haja uma distribuição plena das correções Correções, para evitar, obviamente, ações dos hackers oportunistas. Porém, a brecha mais grave já está sendo explorada nesse momento, a CVE-2021-4102. Essa falha afeta o motor Chromium e pode se manifestar em outros navegadores que também utilizam, como o Edge. Cabe a seus respectivos fabricantes publicarem atualizações para consertar a vulnerabilidade.
0: Deixa eu olhar aqui qual é a versão que eu estou usando. Sobre o Google Chrome... 9110 para onde está atualizado?
1: Windows Terminal será a interface padrão de linha de comando do Windows 11.
0: Prompt de comando e PowerShell nunca mais serão os mesmos. O futuro da linha de comando no Windows 11 está no Windows Terminal. A partir de 2022, a interface se tornará a experiência padrão de linha de comando para o sistema operacional. Atualmente, o usuário pode configurar o Windows Terminal para essa preferência por conta própria, mas o processo será padronizado para todos os usuários em algum momento do ano que vem.
1: A adoção do Windows Terminal é uma revolução nos bastidores. Tanto o PowerShell quanto o prompt de comando dependiam do Windows Console Host, o conhost.exe, que existe desde os primórdios do Windows. Agora o Windows Terminal virá para aposentar o conhost.exe e evoluir essa experiência para um novo paradigma. O aplicativo oferece, por exemplo, suporte a múltiplas abas e permite abrir PowerShell e prompt de comando lado a lado. Além disso, o Windows Terminal apresenta customizações extremas, incluindo a possibilidade de aplicação de temas. Além disso, ele também utiliza o poder do processamento da GPU para renderização de textos e até emojis.
0: Ficou só uma dúvida aqui, né? É com host.ezé ou exé? Uh, exé.
1: Aí depende, é, fica ficar gosto do freguês.
0: <laughs> é zé É zé É <laughs> Hackers continuam infernizando o Ministério da Saúde.
1: Os hackers são muito, pre muito presentes nesse Nossa nosso compilado, na... né? Puxa vida, gente, para pro Natal. <risos> Olha, o ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde se estendeu em diferentes incidentes ao longo da semana. Inicialmente, os servidores negaram a continuidade dos problemas, mas não deu pra esconder. Entre domingo e segunda, diversos sistemas internos ficaram fora do ar no Ministério, inclusive o sistema de e-mail, e o expediente presencial chegou a ser suspenso na segunda. A escalada dos ataques tirou o caso das mãos do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e mobilizou o Ministério da Defesa.
0: O grupo Lapsus, suposto responsável pelos ataques, também soltou durante a semana o git inteiro do Ministério da Saúde. A pasta de 580 megas continha cerca de 2 mil arquivos relacionados ao desenvolvimento de aplicações. De acordo com especialistas em segurança, a ação dos hackers estaria relacionada com o furto de login e senha de um funcionário que teria acesso de administrador à conta dos serviços AWS operados pelo governo. A partir desse acesso, os hackers também atacaram o Ministério da Economia, a Controladoria Geral da União e a Polícia Rodoviária Federal.
1: Ei. Dados que... de administrador na AWS?
0: É. Olha, quem fez uma análise muito interessante sobre esse caso foi o Gabriel Pato, lá no Instagram dele. E ele disse justamente, a gente falou na semana passada aqui, sobre que, que poderia ser um ataque ransomware, justamente porque eles estariam pedindo resgate, mas a gente vê que não foi. Na verdade, a princípio, teria sido um furto de DNS, e o Gabriel Pato mesmo disse, olha, dependendo do nível de acesso que a pessoa teve à conta da AWS, pode até ter sido só um redirecionamento relacionamento, um, um, né, um, um, um hijacking aí de DNS. Mas a gente vê que não foi o caso e é o que está se confirmando. Ah, o funcionário, provavelmente vazou a senha dele de alguma forma e essa conta da AWS tinha acesso ao administrador e aí são backups é, e dependendo do que tivesse sido colocado ali né provavelmente pô, é um S3 são os serviços de, de repositórios e aí sim cara a Fica meleca está feita né, né? É. porque aí dentro dos próprios códigos ali dos repositórios provavelmente ali estão ali senhas estão acesso ao banco de dados os próprios uhum. bancos de dados poderiam também estar dentro da AWS e aí cara o céu é o limite para fazer asneira com essas informações então o que a gente pode esperar nesse momento é que o governo reaja à altura e a gente sabe muito bem que em muitos lugares não digo no governo federal necessariamente mas em, é, o serviço público no geral e a gente já participou aqui em algum momento da nossa vida profissional uhum. de serviço público a gente sabe que não é muito organizado eu não quero generalizar aqui. Tem muitas pessoas feras trabalhando para o serviço público, mas a gente sabe que, de forma geral, existe ali é, problemas né? de comunicação. E o problema é que, muitas vezes, faltam pessoas é, em determinados locais, pessoal mesmo, mão de obra, qualificada, uhum. para conseguir operar a quantidade de sistemas que são necessários. Né? E
1: são sempre sistemas críticos, né? críticos, Com Uma quantidade de dados que, obviamente, envolvem toda a nação. É. Então, é complicado mesmo.
0: E eu falei até com a Vanessa... Olha, é, nessa coisa do Ministério da Saúde, como são realmente sistemas hoje que são críticos por conta da pandemia, eu, na minha opinião, eu jogaria essa responsa aí desses sistemas para o Serpro, que é uma entidade governamental, uma empresa né, do governo que tem, só tem pessoas feras lá, é, que dariam conta disso aí, né? os
1: responsáveis, por exemplo, pelos sistemas da Receita Federal, né? Então dá pra gente ter uma ideia é. do
0: quão críticos são os sistemas que eles mexem, né? Agora, assim, tá, já, já tá derramado o problema, né? O leite né? derramou,
1: agora <risos> tem que limpar, gente, é. não tem jeito não. Pesquisa aponta tecnologias mais procuradas no mercado de trabalho para 2022.
0: A gente até falou, fez um vídeo sobre isso no canal, né? mas vamos lá, ó. agora é uma pesquisa. Preparado para começar 2022 com o pé direito? Esqueça simpatia de Réveillon e invista em Python, Java, Linux e SQL. Essas serão as tecnologias mais procuradas em candidatos que serão contratados no ano que vem. Ainda mais agora com o problema do Log4J, o Java também <risos> vai estar tá em voga aí. Se você também entender de gerenciamento de projeto, a vaga estará praticamente nas suas mãos. Quem garante o levantamento Tech Jobs Report realizado pela consultoria de recrutamento disse. Para esse relatório, foram analisados mais de um milhão de oportunidades de empregos divulgados entre julho e setembro.
1: A partir daí, foi possível extrapolar os dados e ver as tendências para os próximos meses. A consultoria prevê uma arrancada em buscas de inovação em 2022. Um aumento no volume de postagens para analistas de negócio sênior, gerentes de programa e coordenadores de projeto mostra que as organizações estão construindo não apenas suas equipes de desenvolvimento de produtos, mas também se preparando para lançar projetos e iniciativas em grande escala. Não tenha a menor dúvida a respeito disso. É.
0: E nós vamos trazer também em vídeo, eu acho que é interessante mostrar lá no canal, o estudo atualizado da Brasco com sobre o mercado aqui no, no Brasil, sobre como vai estar o mercado né, para daqui a 5 anos. É bem interessante.
1: Rails 7 combina 4 mil em um único release.
0: Nasceu o Rails 7. Foram mais de 4 mil comets de centenas de usuários da comunidade, muitos deles contribuindo pela primeira vez para a evolução do framework. O lançamento desse porte tem novidades para todos os públicos e essa era justamente a intenção por trás dessa versão 7. No anúncio oficial, os desenvolvedores confirmam esse objetivo. Apresentar uma abordagem verdadeiramente completa para o desenvolvimento da web que lida com os desafios de front e back-end com igual vigor.
1: Entre as novidades do Rails 7, temos uma surpresa. Node.js ou Webpack não são mais requeridos, mas sem abrir mãos do, dos pacotes NPM. Essa nova abordagem do framework não seria possível anos atrás, mas agora ela se sustenta sobre inovações como o suporte a ECMAScript, o ES6 e ESM, e a adoção do HTTP2. O novo padrão para se criar aplicativos em Rails é utilizar mapas de importação através do Import Maps Rails sem precisar instalar dependências ou escrever um pack de JSON. Turbolinks e UJS também foram substituídos na nova versão, que passou a Adotar o tubo e os estímulos. Além disso, o framework agora também conta com encriptação na camada da base de dados para maior segurança.
0: Agora chegou a vez do Breakpoint Especial Festas de Fim de Ano. <risos> Dessa vez, a gente colocou lá três opções de histórias pessoais pra gente poder contar e que não tem relação com o trabalho, mas que foram engraçadas em nossas vidas, né?
1: Sem dúvida alguma, se você não conhece o Breakpoint, ele é justamente onde nós contamos uma história que não necessariamente precisa ser profissional, e é você quem escolhe. Nós lançamos todos os domingos, às vezes falha, né? Mas entra lá na aba de comunidades do YouTube, uma enquete com as três opções, que dessa vez foram, nós fazemos a melhor rabanada do mundo, e é verdade, viu? Fazemos mesmo. Gabriel quase pegou fogo no Réveillon da família Weber, e quase atrasamos na festa de Réveillon na virada do milênio. Todas verdadeiramente... Mas a, a que ganhou em disparado dessa vez Acho que foi melhor Disparado,
0: 77% Eu digo que as pessoas gostam de ver tragédia aqui no Breakpoint Gabriel quase pegou fogo no Réveillon da família Weber
1: Olha, eu vou, vou começar falando né Que a família Weber, gente, nós somos um amor né A gente vive junto, tá sempre todo mundo reunido Obviamente esse, esses últimos anos aí Com essa pandemia atrapalhou um pouquinho as nossas reuniões Mas estamos sempre juntos e muito festivos
0: é, Então fala qual é o ano que foi isso que aconteceu A gente isso. tava namorando Tava foi, namorando foi, foi, Estava? 97.
1: Eu acho que foi em 97. Foi... Gente, eu e Gabriel, nós tínhamos um mês e nem um mês dois e... meses de namoro. É. E o Gabriel foi passar a virada de ano com a minha família.
0: Vanessa eu... me convidou, vai. Quer Sim, vamos lá, comigo? na casa da
1: minha avó. Olha é. que lindo, todos juntos, né? Festividades, extremas Isso, isso
0: porque eu já contei também que eu, a gente começou a namorar numa sexta. Aí eu liguei pra Vanessa no sábado. Tipo, vamos, vamos sair? É, na sexta-noite, né? Vamos sair? A Vanessa falou: não. Eu, tipo, aí ela quis se redimir, me convidou pro Réveillon na família dela, né? <risos> quase mas dois
1: ela, meses depois mas ela só Você eu quase sabe que peguei eu te amo, fogo. né? <risos> Eu te amo, apesar de tudo, você sabe, né? É. Estou aqui casada. Vamos fazer 20 anos de casamento é. Janeiro, gente. É amor. Não resta dúvida. Mas é coisa é <risos>
0: assim, o, o tio da Vanessa... Ele eu era, e Marcelo. Era, era Beijo. Meio, Nós... era, ele é meio maluco, assim, gosta muito de fogos de artifício. E aí eu acho que aí no ano anterior, ele já tinha feito um negócio na casa dele. É lá... uns dois anos antes. Dois o meu anos. tio
1: passou a, a, a virada do ano preso no arame farpado num muro que deve ter uns... 4, 5 metros de altura, porque a gente sempre preza pela proteção da família, né, gente? Então o pavio uhum. não acendeu, enfim, aí ele ficou lá, assim. Sim, todo mundo indo. de
0: longe, assim, vendo o isso. muro. Imagina e a ele... minha avó,
1: desesperada, tá E ele
0: colocou lá um monte de fogos, assim, né? Preso num <risos> pavio. Só que aí o pavio, acho que não acendeu, né? Isso, não aí acendeu, lá, né, verificar. gente? Petrópolis,
1: cidade úmida, ele foi verificar. Na hora que ele foi verificar, acendeu. começaram a. Os fogos ah, acendeu, a subir, começou a subir a e ele ficou lá, esperando todos eles acabarem. Pra pois poder é, descer. mas isso foi antes. Isso.
0: Na, no, no meu caso, eu falei assim: não, nesse <risos> ano a gente vai fazer tudo mais
1: seguro. Mais seguro, viu?
0: porque nós prezamos pela segurança. Pela segurança
1: da família. Aí... Passamos. Deixa eu falar o preâmbulo. Tá. Passamos eu e meu tio, à tarde do dia 31, prendendo todos os fogos, amarrando ele com fita, uma fita que meu tio tinha comprado especialmente. Amarramos, prendemos todos eles num cavalete pra deixar a distância de cavalete todo mundo. De obra, de... Né? isso é né? é. A distância, pra não ter perigo, Gabriel. Bem não teria seguro. perigo. Sim.
0: É, só que você esqueceu Cobriu de falar... Cobriu o
1: pavio, só né? Só que você, pra esqueceu, não...
0: você esqueceu de falar que a fita que seu tio usou foi uma fita crepe.
1: <risos> era, não era bem crepe, mas ainda assim era inflamável. É
0: inflamável. Ah, sim, ok. <risos> Esse
1: foi o pequeno probleminha, o pequeno deslize. Então, está Lá bonitinho, aquele
0: cavalete <risos> com, os, com os fogos assim, tudo apontando pra cima certinho, Óbvio. né? E aí, pô, vamos lá, Réveillon virou o ano, ê, é. todo mundo bonito, não sei o quê. E ele foi lá, acendeu o pavio, todo mundo olhando. Vamos
1: todos pra varanda, estamos longe. pra varanda,
0: longe, tá na garagem assim, tá na varanda. Mas existe uma abertura assim, né? Entre é, a, varanda sim, a varanda e a varanda é garagem. Aberta. É. Uhum. E aí, começou o primeiro, fui lá pra cima, ah, Lindo, maravilhoso. É? O segundo,
1: fiu, fiu, maravilhoso. O terceiro
0: a fita começou, começou a pegar, a pegar fogo. fogo e aí o terceiro, ele já não foi pra cima ele, ele já virou deu mais uma
1: leva inclinada
0: e entrou na garagem <risos> E aí,
1: aí gente, o quarto foram todos já foi,
0: <risos> já foi deitado no chão da garagem, e aí debaixo Carros do carro e aí tá? começou aquela explosão sabe, sabe aqueles fogos 4x1 é, um? pum 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 pum, pum. <risos> hum. Era esse, era esse é. E aí explodiu dentro da garagem, debaixo de carro
1: Aí nessa hora a gente já tava assim avó, mãe, tias, não sei o que todo Desesperados, mundo desesperado. correndo, vai pra dentro de casa Volta, não sabe pra onde vai Porque Isso. os fundos aí... da casa dava pra garagem aí, Todo mundo des... pra varanda, todo ia pra Todo mundo desesperado, desesperado pra
0: saiu da varanda e correu pra dentro <risos> da sala Em direção à cozinha ali E aí a porta da cozinha tava aberta Dava de cara pra garagem E aí quando começou a explodir Dentro da garagem, o pessoal voltou eles pra a varanda. Pra varanda. Todo mundo correndo. Então, a varanda <risos> é o lugar seguro, então. Ok? Beleza. Isso. Quando eles voltaram, eu estava ali rindo, né? Abraçado a Vanessa. <risos> rindo, rindo com
1: aquela lágrima no fundo dos olhos. Meu Deus,
0: o <risos> que que está acontecendo, né? E aí, abraçado assim com a Vanessa, né? Pô, me assustaram. Tipo, poxa, será que isso acontece sempre aqui? <risos> e aí, o que aconteceu? Um dos últimos fogos ali queimou. Ele ficou completamente à deriva. <risos> e apontou para a varanda. É. Isso. E aí saiu. <risos> para dentro da varanda. E, cara, ele f... eu, eu olhei para baixo, assim, abraçadinho com a Vanessa assim curtindo o Réveillon e estava ali aquele troço Putz. ali do meu lado pegando fogo. A meu pensamento é, <risos> eu vou perder minha perna. Eu Ou eu vou pegar fogo Não dá tempo de correr, porque...
1: É, porque ele fechou a porta e a porta porque, da varanda, né? Não porque dá, as pessoas fecharam a, a porta
0: da varanda E tava todo mundo na varanda
1: Pular a varanda não era uma opção Pular Tem 4 metros pra baixo É,
0: Eu ia quebrar minha perna, que assim Qual é a, 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 o que eu posso fazer? Cara, o meu instinto foi pisar naquilo Pra ver se eu conseguia apagar
1: Como vocês já perceberam que o Gabriel, graças a Deus, tem ambas eu tenho as, as, as pernas, duas pernas.
0: É, uma, me uma menor um que a menor, outra Um menor pode né? ter
1: sido por isso, né, Gabriel? <risos> Mentira, não causaria isso. Mas é, deu certo, apagou os, os fogos. Apagou. E, e apesar de tudo, todos sobreviveram, tá? Então hoje virou história pra contar, a gente ri muito, mas foi nunca façam isso em casa, a gente. Foi... <risos> Foi, foi desesperador ainda bem. Gabriel me ama, né, gente? Ele continua comigo até hoje. É,
0: aí eu, eu evito passar Réveillon lá na casa da família. Mentira é, que Eu já mentira, passei algumas lá.
1: Praticamente todos depois disso. É, mas
0: sem fogos, né?
1: Não, alguns outros tiveram. Inclusive aqui em casa, vocês teve, compraram fogos, Teve aqui viu? também, é. Mas aí compraram já um pack fechadinho, já, né? Não deu problema. bem seguro.
0: É. Não fiquei inventando fita crepe. Não.
1: Mas nós aprendemos, nunca mais amarramos com fita crepe. Usamos arame nas próximas. É.
0: Uma semana no Código Fonte começou com um vídeo sobre... Elasticsearch,
1: tcham... ah, já acabei com a, com o a suspense. empolgação suspense aqui, né?
0: No dicionário do programador, ficou bem interessante. Essa era uma das tecnologias que algumas pessoas pediam também e a gente já estava devendo há muito tempo. E depois tivemos na quarta-feira um Mão no Código by Red Hat, muito legal, mas muito legal mesmo, que foi uma demonstração mostrando como o Quarkus consegue administrar de várias formas uma API. E isso foi legal porque, além de demonstrar de forma visual, o Quarkus tem um dashboard, um painel de controle muito legal que você consegue mostrar, por exemplo, se os endpoints estão respondendo, tudo de forma adequada, também dá para proteger os endpoints Usando essa ferramenta E, cara, é muito simples Então, é praticamente você se preocupa em desenvolver a API E o resto o Quarkus faz para você E
1: na quinta-feira tivemos a alegria imensa De lançar mais uma vez a nossa pesquisa salarial Para desenvolvedores do ano de 2022 A segunda edição de nossa pesquisa, né, Gabriel? Então, acho que vale a pena você assistir o vídeo Mas nós vamos deixar também aqui na descrição desse episódio né O link para você responder a nossa pesquisa salarial Nossa ideia é trazer, como nós fizemos no ano passado Passado, se você ainda não viu, nós tivemos também a pesquisa, trouxemos diversos insights que ficaram disponíveis para todos através do nosso site pesquisa.codigofonte.com.br, que a propósito é o mesmo onde você pode responder a pesquisa e que nós pedimos aqui não só para que você responda, mas que também compartilhe este esta pesquisa para conseguirmos alcançar o nosso objetivo Isso,
0: o até ficou sem ar Fiquei. Mas aí eu relembro também que se você acompanhou o compilado Também teve um episódio especial Essa semana justamente Para a gente explicar tintim por tintim Como está a pesquisa desse ano Que vamos uh, lançar no ano que vem Então confere lá como sempre, também temos espaço aqui para mostrar alguns dos comentários que recebemos essa semana no Código Fonte, seja no Instagram, pode ser no YouTube, em qualquer lugar. O Kaique Pereira disse lá no vídeo que foi o primeiro Monocódigo by Red Hat que nós fizemos, mostrando justamente o Java no Mundo Cloud. Ele disse... Amo vocês. Desde que conheci o canal, sempre vejo um vídeo antes de começar a trabalhar, só para mudar o clima, a sensação, a energia e o conhecimento antes de pôr a mão na massa. Muito obrigado de verdade. Nossa, estamos... aí
1: que obrigada. Puxa, incrível, né? Que legal.
0: Não interessa o tema. A gente ouviu a gente falando, empolgado, ele já se anima para trabalhar.
1: Falando em pessoa que gosta de trabalhar, o Flamengo respondeu assim: Estou atualmente com 96 anos e estou entrando na área. Força e fé.
0: 96, 96? Jesus, você não digitou errado, não? 96, que legal. Não, é muito bom se manter ativo. E essa que é a ideia, né? A cabeça tem que estar sempre ativa. Sempre. Agora, com 96, poxa, pode levar na maciota, levar completamente na esportiva, <risos> essa coisa de, de responsabilidade, né? Eu acho que é o momento realmente de dar uma descansada. Mas, se você tá curtindo, então vai em frente.
1: O Luan Dutra falou justamente no vídeo do Quarkus. Conheci esse canal há algumas semanas e não consigo mais parar de assistir os vídeos dessa dupla. Me dá mais vontade de continuar sendo CDF. Vocês são incríveis. Obrigada, Luan.
0: Muito obrigado, Luan. O Eduardo GS, lá no vídeo do Metaverso, eu separei dois comentários aqui do Metaverso, que a gente vai continuar falando sobre isso no canal, tá? Tenho 19 anos e me sinto um velho, pensando o quão danoso é essa imersão. Mas é inevitável o medo dessa transição, visto que mesmo já extremamente imersos na tecnologia, estaremos praticamente vivendo uma segunda vida. Não vejo isso solucionando um problema real. Vejo mais como uma tentativa de revolucionar algo não necessário, o rabo para ricos. Porém, por pressão social e tecnológica, teremos de emergir nesse mundo, e isso não me agrada.
1: Eduardo, me espanta você ter 19 anos, viu? Mas, sim, eu acho que tudo que você falou faz muito sentido, né? São muitas discussões a respeito disso, e por mais que seja interessante, e que vá trazer muitos benefícios, obviamente virou malefícios juntos também com essa tecnologia, Tem um lado né? social
0: aí que a gente vai explorar também no canal. O Suelton Santos também complementou nessa mesma vibe, ó. No início parecerá muito bom e inovador, mas acredito que as pessoas não são tão bobas. Muitas, sim, aderirão, principalmente, o público nerd geek, mas qualquer um que tenha o um mínimo de inteligência sabe o mal que redes sociais fazem para a saúde mental. E o quão bom é quando nos desplugamos e curtimos momentos com pessoas reais na vida real. Talvez, a partir da próxima geração, as crianças percam essa lembrança. Aí sim teremos adentrado a Matrix como retratado nos filmes. Eu acho que não vai ser tão assim, né, assim é, 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 é óbvio que é um machismo, né mas eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque tem o um malefício das redes sociais, a gente sabe muito bem tem o um malefício da internet tem o um malefício, mas cara, da
1: televisão quando ela da, existiu da, também, da né, da televisão
0: então é tudo a questão da dosagem, né, e, mas é realmente a, a gente tem que consumir essas tecnologias, obviamente quem é nerd geek vai acabar consumindo mais rápido, vai, vai querer estar sempre aí na crista, mas a, a verdade, é o balanço que a gente tem que fazer da vida. Então, nada mais é que um mais um espaço que a gente vai ter para in interação. Eu acho que é, é dessa forma que a gente tem que enxergar. Né? E o Arthur forte no vídeo sobre as tendências de desenvolvimento para 2022. Eu amo o jeito que esse canal fala de tudo, até coisa que não me dá interesse ou não é ensinando algo e me faz querer estudar cada vez mais. Mesmo não sendo um assunto relevante para mim, eu assisto até o final. Obrigado por me motivarem.
1: Obrigada você, Arthur, por estar sempre com a gente e assistindo tudo até o final. A gente fica muito feliz, né?
0: chegando, infelizmente, ao fim do episódio do Compilado, mas a gente precisa agradecer demais as pessoas que contribuíram aí esse ano com o nosso projeto. Nessa semana tivemos aí novos membros entrando no clube dos CDFs, o Rogério Félix, Marcelo Rico, Valer Menezes, André Freitas, Alec Medeiros,
1: H. Menon de Moraes, Rosa Maria Santos e Viviane Silva. Muito obrigado por nos ajudar a continuar com esse projeto e com todos os outros de alguma forma, né? E obrigado, obviamente, por estar aqui nos assistindo nos vendo.
0: Então, um Feliz Natal e excelente fim de ano aí pra vocês, pra todo mundo que tá seguindo a gente aqui no podcast, no compilado, que curte aí o Breakpoint, as notícias, curtiu aí esse projeto durante esse ano, contribui com o projeto lá no Clube dos CDFs, mas também a todos que assinaram aí, assinaram não, né, que se inscreveram no canal do Código Fonte TV, a todos os quase 400 mil inscritos já, aos mais de 100 mil seguidores também no Instagram e, e todas as outras redes para todo mundo que nos acompanha.
1: Um Feliz Natal com muita saúde, muita paz Para todos vocês e suas famílias Que 2022 seja um ano de muita luz Muita paz, muita saúde Que estamos todos precisando
0: E muito sucesso Sem Que a gente continue nessa jornada aí Ajudando a nossa comunidade As pessoas se desenvolverem profissionalmente E por que não, pessoalmente também Então, um grande beijo no coração de vocês E, e
1: até 2022
0: Até lá, tchau, tchau